0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bizarreum Podcast. Ça a fait un petit moment que je ne vous ai pas raconté d'histoire, mais aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un événement auquel j'ai pu participer, qui était le colloque de l'INRAP. Ils font un colloque annuel, donc l'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Et en novembre 2019, nous avons eu le droit de voir un colloque sur l'archéologie et les enquêtes judiciaires. Pour compléter ce podcast, j'ai fait un article qui reprend diverses conférences, diverses... Chose que nous avons pu voir durant ces deux jours qui se passaient au tribunal de Paris. Donc pour moi c'était une première puisque je n'avais jamais vu ce tribunal et c'était vraiment impressionnant. Le bâtiment est tout neuf mais surtout il est immense. Et moi je suis plutôt habituée au tribunal de Lyon, enfin au tribunaux de Lyon puisque nous en avons deux et euh, c'est très très différent. Alors, donc j'étais invitée pour ces deux jours par l'INRAP, que je remercie d'ailleurs, puisque j'ai vraiment apprécié d'être dans cet environnement, bah, dans un monde que je connais un petit peu, et puis surtout euh, entendre des choses dans un langage que je comprends bien, puisque euh, quand on parle de mort, de squelette, mais aussi de criminalistique, eh bien c'est quelque chose qui me parle. Eh bien, je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces deux jours. Alors, si vous n'avez pas la patience d'écouter ce podcast, eh bien, j'en suis bien désolée, mais vous pouvez lire l'article et aller voir directement les conférences du colloque, puisque l'INRAP a tout mis en ligne alors, pendant ces deux jours, donc ce sont des journées avec plusieurs conférences qui s'enchaînent. Un colloque, c'est ça, en fait, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est. Eh bien, c'est un événement où on va enchaîner plein de conférences avec plein d'intervenants et euh, autour d'un sujet donné. Donc là, le sujet, c'est l'archéologie et les enquêtes judiciaires, ce qui veut dire qu'on va mélanger les acteurs de l'archéologie, alors là, représenté par l'INRAP, euh, et puis bah, les acteurs du domaine judiciaire. Donc ça va des corps de gendarmerie, d'armée, mais aussi, bien sûr, et bien, toutes les personnes qui vont travailler dans le milieu et bien, de la loi, du juridique, et par conséquent, les juges, les avocats, bref, tout ce petit monde qui ne travaille pas forcément ensemble, alors que sur des enquêtes, et bien, ça pourrait être très pratique. Donc ces deux jours étaient là pour justement rassembler ces acteurs et discuter de ce qu'il est possible de faire à l'avenir, de ce qui se fait déjà, mais aussi de ce qui se fait ailleurs. Et d'ailleurs le colloque était international puisque nous avons eu plusieurs intervenants euh, qui étaient euh, anglophones et donc euh, il y avait des traductions bien sûr mais euh, ils parlaient dans, en anglais et donc euh, on pouvait suivre eh bien les conférences euh, dans, dans leur langue. Donc c'était hyper intéressant puisque ça donne un perçu de ce qui se fait ailleurs euh, nous, ça nous pousse à réfléchir puisqu'il y a des choses où on se dit qu'on est peut-être en retard, des choses où on se dit qu'on pourrait peut-être prendre exemple mais en même temps, euh, quand on parle de l'archéologie et quand on parle de la loi, et eh bien ça change d'un pays à un autre et ça c'est très important de ne pas l'oublier, c'est que le contexte juridique est très important mais aussi euh, le contexte chronologique des sciences euh, qui vont être mises en place et en application euh, dans le cadre des enquêtes par exemple, puisque tous les pays eh bien, n'ont pas la même évolution en termes de criminalistique et donc à ce moment là et eh bien euh, chaque pays a un protocole différent. Donc c'est très important de prendre ça en considération c'est pour ça que quand on nous dit oui mais en Angleterre ils font si, oui mais aux états unis ils font ça oui d'accord ils font si et ça mais ce n'est pas forcément comparable à chez nous et il y a plein d'éléments qui font que ce n'est pas toujours euh, possible de faire comme chez nos voisins donc pour ces deux jours, et eh bien, on se base sur le cas français, euh, sur ce qu'on fait en termes de fouilles et en termes d'enquête en France. Alors si vous lisez l'article eh bien euh, j'explique comment a débuté ce colloque donc euh, c'est dans une grande salle et euh, eh bien nous sommes accueillis euh, par Sabine Kéris qui est euh, le doyen des juges d'instruction du tribunal de Paris donc c'est quelqu'un qui a un rôle très important dans le domaine euh, juridique euh, bah, dans le pays et dans la capitale et d'ailleurs elle s'occupe d'affaires très connues euh, et donc elle apporte un éclairage très intéressant pendant ses interventions lors du colloque. Et puis, eh bien, pendant l'ouverture, on a aussi Patrice Georges, qui travaille à l'INRAP, mais qui est aussi anthropologue et qui vient à travailler avec eh bien, euh, des corps de gendarmerie ou bien aussi sur des cas euh, criminaux et judiciaires. Donc, c'est très intéressant d'avoir euh, ces éclairages-là. Et justement, eh bien, euh, tous ces deux jours, on a donc plein de personnes qui, va qui vont intervenir aussi bien des personnes qui vont nous expliquer où est-ce qu'on en est en termes matériels pour, par exemple, la détection des mouvements de terrain. Où est-ce qu'on euh, peut voir que la terre a été retournée Où est-ce qu'on peut voir qu'il eh y a eu une modification du terrain qui pourrait faire penser qu'il eh y a quelque chose de douteux là-dessous Ce sont plein de questions qui vont du coup intéresser aussi bien les chercheurs que bah, la police, euh, ou la gendarmerie, ou l'armée, puisque eh bien, selon les terrains, on n'a pas toujours les mêmes de fouille ou du moins on n'a pas toujours les mêmes techniques tout simplement à mettre en place parce que par exemple on va pas faire la même chose sur un terrain sableux dégagé et sur un terrain en forêt par exemple trouver un corps ou trouver quelque chose dans une forêt c'est plus compliqué donc il va falloir faire évoluer la technologie et ce sont des questions qui se posent parce qu'aussi bien en archéologie où on doit parfois chercher des éléments bah, dans un milieu forestier, eh bien, on a aussi évidemment des corps qui sont parfois enfouis, voire même souvent en milieu forestier également. Ceci est un exemple, mais en fait, on se rend compte que le terrain est très important, bien sûr, et que... bah... On s'intéresse au corps, mais il faut bien sûr prendre en compte l'environnement pour bien travailler et pour mener à bien des recherches, que ce soit des recherches archéologiques ou que ce soit des recherches de personnes. C'est pour ça que pendant le colloque, on apprend par exemple que tous les corps d'armée ne sont pas formés à la fouille des reins, qu'il y a il y a des collaborations avec euh, parfois avec des archéologues qui vont enseigner euh, des techniques de terrain à des personnes de l'armée, ou bien qu'il va y avoir l'appel euh, eh bien de temps en temps, mais il faudrait que ce soit vachement plus récurrent, bah, d'archéologues ou d'anthropologues sur le terrain. Et en fait, on se rend compte que l'intervention de l'archéologie de façon un petit peu plus systématique dans le cadre des enquêtes, ça pourrait être très pratique pour plusieurs éléments. En fait, tout simplement, euh, quand on a un corps qui est découvert, qu'il soit enfoui ou non, ou qu'il ait été brûlé par exemple, eh bien, l'archéologue peut mettre en pratique ces techniques de fouille. En effet, quand on fait de la fouille archéologique, même quand on débute la fouille, comme ça a été le cas pour moi, par exemple, eh bien, on nous apprend à déterminer des choses, que ce soit au niveau de l'œil, que ce soit au niveau des relevés, que ce soit au niveau de la façon dont on fouille, on va exercer son œil. Alors, c'est très difficile au début, euh, ne serait-ce que des premiers exercices, c'est euh, de distinguer une strate d'une autre, par exemple. Alors, ça a l'air très bête, dit comme ça, mais sur le terrain, pour la première fois, c'est pas si facile que ça. Alors, on va essayer de se baser sur différents éléments, que ce soit le bruit de la truelle, que ce soit le, la texture quand on touche avec la truelle, et bien sûr la densité euh, de chaque strate. Bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte et ben, quand il y a une fouille, par exemple faite par un gendarme ou faite par un service judiciaire, et eh bien peut-être que l'œil n'est pas forcément euh, exercé. Et c'est le cas par exemple pour un bûcher, corps qui aurait été brûlé euh, pour être planqué par exemple, eh Bien, l'archéologue, lui, s'il a l'habitude, s'il a été formé à fouiller des bûchers funéraires, puisqu'il y a on a bien sûr en archéologie, eh bien tout de suite euh, c'est plus simple pour déterminer où est-ce qu'on a des fragments d'os, pour déterminer mais aussi parfois la chronologie des gestes. Donc ça rejoint aussi euh, l'archéologie euh, funéraire où on essaye de déterminer un petit peu ce qui s'est passé. Et eh bien l'œil d'un archéologue ça peut être très utile dans le cadre d'une enquête. Et c'est en ça que euh, ce collègue est important puisque et eh bien il faudrait, que euh, les services de police et de gendarmerie travaillent un petit peu plus avec des personnes aptes à fouiller le terrain. Sauf que c'est comme pour tout, il y a des lois, il y a des choses à mettre en place, il y a des budgets, et donc ce sont des questions qui restent ouvertes, mais qui ont été bien sûr abordées pendant ce colloque. Ensuite, bien sûr, pendant ce colloque, on a parlé des corps, parce que le corps, au final, il est au cœur euh, des enquêtes, il est au cœur euh, du travail... Euh, archéo-anthropo, et donc il était important eh d'aborder cette question-là. Alors on va, on va avoir beaucoup de références, bien sûr, à l'histoire de l'anthropologie médico-légale. Donc je rappelle, hein, on a l'anthropologie biologique, où là on, on étudie les corps, on essaye un petit peu de savoir euh, qui c'est, qu'est-ce qui leur est arrivé, est-ce qu'il y a eu des pathologies, etc. Et puis, ben, dans le cadre médico-légal, ça veut dire qu'on fait la même chose, mais à ce moment-là, eh c'est sous le coup d'une enquête judiciaire, et donc le corps eh bien, devient un petit peu une pièce à conviction. Donc on ne le traite pas de la même façon qu'en anthropologie biologique classique où euh, on, va, voilà, on va avoir notre corps qui est là mais qui n'est pas forcément un élément crucial dans le cadre d'une enquête qui peut avoir des répercussions très lourdes. Alors on s'est un peu intéressé aussi au cas de la médecine légale parce que même si on dit Anthropologie médico-légale, ça veut pas dire que l'anthropologue est un médecin légiste. Ça n'a absolument rien à voir. Déjà, le médecin légiste, il bosse en labo et souvent il bosse sur des corps qui sont plutôt frais ou semi frais. Alors attention, quand on passe sur un squelette, on peut avoir deux types un petit peu de squelettes. On peut avoir les os secs. Donc à ce moment-là, d'une texture où bah, ça fait un petit moment qu'ils sont là, ça fait un moment qu'ils ont séché. Ils sont pas forcément mous. Hein. Par exemple, un os qui est un peu humide ou un os qui est un peu frais. On peut dire par exemple un os vert. Et eh bien, ça va avoir une autre texture au toucher. Par exemple un os qui est un petit peu ancien mais qui a pris l'humidité euh, quand on va le racler avec l'ongle ça va faire comme des petites triures vous voyez euh, alors qu'un os qu'on va dire vert c'est un os qui est encore euh, relativement frais et à ce moment là bah texture il est plutôt dur euh, et surtout il a encore sa graisse etc parce qu'un os et bien ça c'est quand même graisseux, et donc peut avoir bien sûr des chairs qui sont encore accrochées euh, donc voilà c'est un autre cadre mais c'est un intéressant de distinguer les deux parce que souvent les gens pensent que un corps qui à l'état squelettique est forcément sec alors que non, on peut avoir euh, voilà, plein de choses qui rentrent en compte euh, dans, dans la taphonomie ou dans la décomposition et donc on peut retrouver le squelette sous une forme euh, avec encore quelques petits morceaux frais dessus. Donc le légiste, lui, il va travailler eh bien, soit sur des corps entiers, soit sur des corps en, cas de, en décomposition, en putréfaction, euh, soit sur euh, des corps où il reste encore une grosse partie de chair et de tissu mou. Donc c'est la différence, donc déjà le légiste bah, lui, va travailler en laboratoire et euh, il n'est pas forcément apte à venir sur le terrain, tandis que l'anthropologue, lui, par contre, il est plus habitué à euh, déjà venir sur le terrain. Donc déjà, ce sont deux façons de travailler qui sont différentes, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être complémentaires. Et euh, c'est en ça que le colloque était intéressant, c'est qu'à l'image de ce qui se fait pardon, euh, en Angleterre, eh bien, il est pensé que ça serait pas mal de faire des binômes de médecins légistes et d'anthropologues anthropologue euh, médico-légaux et ça c'est tout à fait intelligent parce que les deux ensemble peuvent vraiment apporter quelque chose de supplémentaire à l'étude du corps dans le cadre d'une enquête judiciaire. Alors évidemment ça veut dire qu'il faut avoir quand même pas mal de personnes formées à cela, autant en médecine légale euh, il y a pas mal de personnes qui sont formées, autant en anthropologie biologique, et ça euh, je ne l'invente pas, il n'y a pas tant de cursus que ça, et euh, le nombre de personnes vraiment habilitées n'est pas non plus mirobolant chaque année, hein, donc à ce moment là il faut voir combien de personnes sont aptes à travailler dans ces conditions, ou pas. Ensuite, il y a une autre question qui m'est venue à l'esprit et je pense qui était plutôt intéressante. Là, ça va, ça va plutôt toucher aux archéologues. Euh, on parlait du, coup, du fait d'impliquer de, des archéologues euh, classiques sur des scènes de crime. Et moi, ça m'a évoqué pas mal de questionnements, justement, euh, par rapport à cette question euh, euh, qui est relativement intéressante, qui est tout à fait pertinente. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont un petit peu euh, interrogée. Eh bien c'est tout simplement, est-ce qu'un archéologue euh, qui travaille sur un site archéologique classique euh, d'habitude, est forcément apte à travailler sur une scène de crime. Voilà, la scène de crime, c'est compliqué parce qu'il y a bien sûr une distanciation qui est difficile à faire. Parfois, ça peut être compliqué d'un point de vue psychologique et moral. Hein. On n'est pas à l'abri d'avoir un choc post-traumatique, comme certaines personnes qui travaillent dans les corps militaires ou de police ou de gendarmerie, qui peuvent développer eh bien des, des problèmes par rapport à certaines enquêtes qu'ils vont croiser. et eh bien, l'archéologue, lui, c'est pas parce qu'il est archéologue qu'il est de facto apte à fouiller une sépulture déjà dans le cadre de son travail il est censé savoir le faire mais ça veut pas dire qu'il est à l'aise avec ça mais ça veut encore moins dire qu'il est susceptible d'être à l'aise sur une scène où le corps est relativement frais ou alors qu'il y a eu des traumas très importants voire assez traumatisants pour les spectateurs autour parce que quand on a un corps qui a des traumas et bien même si beaucoup de gens visualisent pas forcément ce qui s'est passé et bien il y a parfois c'est très parlant et quand on a un petit peu euh, étudier l'anthropologie lésionnelle, et il ben, y a certaines choses qui ne trompent pas et ça peut être relativement gênant et ça peut même marquer assez fort. Donc c'est la première question que je me posais, c'est que si on voulait faire euh, vraiment intervenir des archéologues dans ces cadres-là, il faudrait à mon sens un suivi psychologique assez important. Et bien sûr, le secret de l'instruction, hein, donc ça veut dire qu'il faudrait vraiment encadrer et euh, réfléchir à deux fois à la formation et justement à comment intégrer des archéologues dans ce milieu judiciaire de façon beaucoup plus euh, récurrente. Ça c'est ma première question, donc voilà, la gestion du choc post-traumatique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que, en ayant discuté aussi avec d'autres personnes qui travaillent sur des restes anciens, beaucoup ne se, se sentent pas aptes à travailler sur des cas récents. Ce qui veut dire qu'on sortirait du champ de l'archéologie et du champ de l'anthropologie, mais on irait vers le champ de l'archéo-anthropo-médico-légal, qui là, bah, c'est encore un autre domaine. Et c'est un domaine qui est extrêmement passionnant, mais qui soulève ce type de questions. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je me suis posé pendant le colloque, puisque on a eu des conférences notamment sur des, des, des chercheurs qui travaillaient sur des charniers, des charniers de guerre. Alors ça, c'est encore un autre type de fouille, puisqu'il faut bien avoir une technique archéologique pour fouiller un charnier de guerre. J'ai fait un article là-dessus si ça vous intéresse, en prenant le cas des Khmers rouges au Cambodge. Et donc, bah, pour fouiller un charnier de guerre, euh, c'est très compliqué. C'est compliqué d'un point de vue géopolitique, parce que euh, eh bien, là, c'est une scène de crime géante avec euh, des implications à l'international hein, pour des actes génocidaires. Ce qui veut dire que d'un point de vue politique et historique, c'est très très important, et donc bah, les fouilleurs, déjà de 1, ne sont pas forcément à l'abri, mettons, bah, quand on veut pas qu'ils aillent fouiller. Ce qui arrive, bien sûr, hein, les os ne mentent jamais. Le meilleur cas pour un, un génocidaire, c'est de cacher les corps et qu'on ne les trouve jamais. Donc le travail des fouilleurs n'est clairement pas le bienvenu dans ces cas-là. Ça c'est une, une chose qui se pose, et puis bien sûr, souvent, les personnes qui fouillent des charniers de guerre, c'est comme ceux qui vont fouiller par exemple des zones d'accident, je pense notamment à des crashs d'avions, euh, eh bien il y a un impact psychologique qui est très très fort, puisque sur le charnier de guerre on est sur des actes de torture, on est sur des actes de mise à mort, et puis parfois on va ouvrir des charniers où les chairs ne sont pas décomposées, encore une fois, donc il y a vraiment un choc olfactif. C'est le cas par exemple en ce moment avec les charniers de Daesh, euh, qui sont ouverts et qui sont fouillés parce qu'il voilà, faut bien mettre à l'abri ces, ces, ces pièces à conviction euh, dans le cadre de futurs procès internationaux. Donc on est vraiment encore sur un autre style de fouille, un panel de questions à se poser, mais c'était abordé pendant le colloque et c'était très intéressant parce que justement, eh bien, chez le français par exemple, le tribunal de Paris, lui il est apte à intervenir sur les questions en lien avec le génocide au Rwanda par exemple. Donc les questions de, de, de charnier de guerre, c'est vraiment très important, et, euh, et bien, ces interventions pendant le colloque nous montraient qu'il y a vraiment plein de choses à prendre en compte, et que le, le psychologique en faisait partie aussi. Et moi ça a drainé d'autres questions bien sûr. Je me suis posé la question, par exemple, je me suis rendu compte qu'au Cambodge, donc pendant très longtemps on a exhumé, bah très longtemps non, puisque ça fait depuis les années 80... Euh, un petit peu après qu'on commence de plus en plus à exhumer les corps, euh, les charniers au Cambodge, sauf qu'en en fait, en lien avec la coutume funéraire, on ne peut pas sortir un corps de terre, parce que euh, dans la croyance cambodgienne, l'esprit ne retrouve pas son corps. Donc, il se retrouve un petit peu coincé entre le fait de déterrer, pour essayer de retrouver les familles. Parce que, encore maintenant, ça fait l'objet de trafic, hein, de personnes qui disent « mais oui, mais moi je sais où est ton frère, ta soeur, ton père euh, », à des gens qui ont une partie de leur famille qui a disparu pendant le génocide. L'idée, c'est de pouvoir restituer des corps et pouvoir répondre à ces familles qui sont dans, dans l'absence et qui sont susceptibles de se faire avoir par des personnes mal intentionnées. Mais le problème c'est que ouvrir charnier, ben voilà, ça va perturber aussi le rite funéraire, même s'il n'y a pas eu de rite funéraire à proprement parler, ça n'empêche pas beaucoup de Cambodgiens de garder la croyance et de la transposer au charnier de guerre. Donc, ce sont des questions qui se posent euh, pour tous les cas où il y a des charniers, par exemple. Et bon, moi, j'ai voulu poser la question, mais je n'ai pas eu l'occasion parce qu'on était un petit peu en retard. Mais j'avais envie de demander à quel moment on décide euh, de passer outre le rite funéraire et la croyance, et donc de froisser des personnes, pour répondre à des enquêtes internationales. Ce sont des questions qui, moi, me taraudent, où je me dis, mais comment Qu'est-ce qui est mis en place Comment on fait et vraiment c'était c'était passionnant donc ça je vous conseille d'écouter ces conférences là qui sont très 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 intéressantes parce qu'au final beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment ça se passe quand on quand on fouille des charniers après des guerres ou après des massacres et ce sont des questions qui sont vraiment intéressantes puisque bah au XXe siècle et au XXIe siècle, on ne manque pas de génocide et on ne manque pas de massacre. Donc des charniers, il y en aura toujours à fouiller et il y en aura toujours à découvrir. Et c'est ce qui se passe tous les ans, on, on découvre de nouveaux charniers qui viennent répondre à des questions qu'on se pose d'un point de vue historique. Donc la fouille de charniers peut bien sûr transformer l'histoire et apporter de vraies réponses. Et là encore, c'est le travail des archéologues, bien sûr. Donc du coup, la fouille archéologique sur des contextes particuliers et du moins la formation à ce type de fouille est à mon sens quelque chose d'important et c'est vrai qu'en termes de spécialisation on nous le propose pas trop dans les universités où parfois on, on vient même à nous dire, et j'ai encore entendu parler de profs qui disaient ça, que l'archéologie de la guerre n'était pas possible chez nous alors que euh, la, les fouilles de, de la Grande Guerre et maintenant de la Seconde Guerre mondiale sont tout à fait mises en place. Donc c'est aberrant qu'on dise encore à des étudiants qu'on ne peut pas étudier ça. C'était mon cas il y a plus de dix ans, ça m'étonne qu'on le fasse encore maintenant, mais dans un autre sens, non, ça ne m'étonne pas. Donc il y a vraiment un travail à faire pour dépoussiérer l'archéologie, dépoussiérer les contextes dans lesquels elle s'effectue, et c'est vraiment, je trouve, en ça que l'INRAP a réussi son pari, parce que l'INRAP a une place prépondérante par rapport à l'archéologie en France, et donc en faisant ce colloque, ils réussissent à, dé à dépoussiérer l'archéologie et à apporter des vrais questionnements mais aussi des débuts de réponses. Et à la fin de ces deux jours de colloque, on était tellement ravis d'avoir échangé, d'avoir réfléchi et d'avoir Possiblement ouvert de nouvelles fenêtres, voire même de nouvelles portes euh, sur la pratique de l'archéologie dans le cadre judiciaire, qu'au final, on est tous rentrés chez nous et on était tellement heureux d'avoir passé ces deux jours qu'en en fait, on n'avait clairement pas envie de partir. <rire> enfin, pour beaucoup, on n'avait pas envie de quitter le tribunal de Paris, alors qu'en général, un tribunal, bah, on n'a qu'une envie, c'est de le quitter même quand on n'a rien fait. Euh... <rire> et pour le coup, bah, là, nous, on n'avait pas du tout envie que ces deux jours se finissent. Pendant ce colloque, il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit en fait, une des choses déterminantes pour moi, euh, dans, autant dans le cadre de l'archéologie que dans le cadre euh, judiciaire, c'est le temps. En fait, euh, nous, en archéologie, on, on étudie ce qui s'éloigne, ce qui s'étend dans le temps. Le temps euh, peut parfois être un atout. Euh, le temps réserve des surprises, souvent bonnes. Le temps préserve, mais en même temps, le temps est compliqué puisque, eh bien, euh, quand il y a des fouilles préventives, le temps est un ennemi. Il faut aller vite parce qu'il y a des conditions, parce qu'on ne peut pas prendre le temps qu'on veut sur des fouilles. C'est déterminé selon, bah, si on trouve par exemple un, un site archéologique sur un chantier euh, en cours de construction, Eh bien on ne peut pas rester un an et c'est en ça que les archéologues de l'INRAP font un travail euh, important puisqu'ils viennent à travailler sur des zones où on leur demande de travailler de, de façon chronométrée. Et pour le domaine judiciaire, eh bien le temps par contre est clairement un ennemi. C'est un ennemi, pourquoi Parce que tout d'abord euh, la justice se bat <rire> avec la prescription et euh, faire traîner une affaire, encore plus quand il y a un corps qui est en jeu ou des corps, dans le cas de disparition, dans le cadre d'assassinat, de meurtre eh bien la prescription va finir par protéger euh, la personne qui est coupable et l'idée c'est de trouver les corps avant que la prescription euh, arrive et c'est ça, en ça que c'est compliqué et que le temps pour moi euh, se révélait être autant un atout pour certains qu'un inconvénient pour d'autres, mais que dans le cas de l'archéo et de la justice, eh bien, euh, il faut lutter contre ce temps. Et le temps aussi, en fait, il se révèle euh, par rapport au corps en lui-même. C'est-à-dire qu'une personne qui a disparu, eh bien, il va y avoir des étapes, bien sûr, dans sa décomposition que la personne ait été enfouie ou qu'elle ait été euh, abandonnée sur place, eh bien, euh, le corps va sécréter, le corps va changer. Et en fait, euh, moi je pensais par exemple au travail des chiens. Euh, et les chiens ont été évoqués non seulement par Patrice Georges, mais aussi euh, par Pierre Matteo Barone qui, qui travaille, lui, pour l'Université américaine de Rome. Et en fait, euh, assez régulièrement dans ce colloque, on a parlé des chiens renifleurs. Pourquoi Parce que qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de machine qui est capable de travailler aussi bien qu'un chien renifleur. Alors, je le rappelle, les chiens renifleurs ne travaillent pas tous les jours sur une enquête, et en plus, euh, s'ils ne sont pas d'humeur à travailler, eh bien, le maître chien a tout intérêt à ne pas euh, les faire bosser sur un cas précis, parce que le chien ne sera pas forcément concentré, parce que le chien n'aura pas forcément envie. Donc, c'est un travail en binôme qui est très important avec le maître chien, et pour ma part, j'ai eu la chance de beaucoup m'entretenir avec des maîtres chiens qui avaient des chiens qui, maintenant, sont à la retraite. Les chiens, hein, je parle, parce que les chiens ont le droit à la, re à la retraite. Et donc, eux, ils avaient leurs chiens à la maison, à la retraite. Et euh, ils m'expliquaient que si le chien n'avait pas du tout envie de travailler ou si le chien n'était pas euh, content une journée, c'était vraiment une bonne idée de les emmener sur le terrain donc ça c'est une chose qui est importante hein. on travaille avec des êtres vivants et euh, du coup il bah, y a un travail de binôme à faire et donc le chien lui euh, bah, dès son plus jeune âge en fait dans le cadre des recherches de corps il va être entraîné bien sûr alors on va l'entraîner avec des substances donc là pour le coup comme ce sont des chiens qui sont spécialisés dans la recherche de corps on va les faire travailler avec une odeur de cadavre et en fait cette odeur de cadavre c'est la cadavérine. La cadavérine euh, en termes chimiques, c'est ce qui va se dégager quand il y a une décomposition et donc c'est ce qui sent mauvais quand un animal ou un humain euh, se décompose, c'est cette production et cet épanchement de cadavérine. Donc le chien, il est entraîné à sentir de la cadavérine, donc ça peut être de la vraie cadavérine ou de la cadavérine de synthèse, parce que maintenant on peut faire de la cadavérine de synthèse. Donc le temps important Puisque le jour où il n'y a plus de chair et le jour où il n'y a plus de cadavérine sur un cadavre, le chien ne peut plus sentir le corps. Donc il faut se dépêcher pour trouver le corps en question. Mais le jour où justement on n'a que des os, eh bien, le chien n'a plus d'utilité. Et donc c'est une question qui s'est posée pendant le colloque, c'est « Est-ce qu'on peut former des chiens à sentir des os ?» Parce que autant les chiens adorent les os, mais retrouver un os qui au final, euh, c'est pas si facile que ça pour un chien... Euh, justement un os humain, euh, l'os d'un bien particulier qu'ils doivent trouver. Et donc, eh bien, c'est des questions qui se sont posées. Parce que on a su que certains chiens étaient dressés pour sentir les œuvres d'art qui étaient volées, ou les objets archéologiques. Et pourtant, l'objet archéologique, il, il peut sentir la terre, par exemple. Ou il peut avoir une odeur qui est plutôt... Euh euh, particulière, donc ça veut dire qu'il y a aussi des questions qui se posent sur la formation des chiens, et comme le disait euh, Patrice Georges, euh, le ch les chiens étaient les grands absents de ce colloque, mais ils voulaient dire plutôt les maîtres chiens, alors qu'en fait, on a passé presque je dirais une conférence sur trois a évoqué les chiens et les maîtres chiens donc ça c'était vraiment intéressant et, euh, et j'ai adoré justement en savoir un petit peu plus sur comment, comment on pouvait dresser les chiens puisque c'est un sujet qui m'intéressait déjà beaucoup dans le cadre euh, des recherches de corps récents mais alors là sur l'idée de pouvoir les faire travailler sur des objets archéologiques pillés voire sur des os, moi ça m'a ouvert la porte à plein d'idées euh, en termes d'objets volés patrimoniaux qu'on qu pourrait peut-être Retrouvés grâce aux chiens également. Voilà pour la question des chiens et la question des corps voilà donc je vous invite à, à regarder les conférences de l'INRAP, je vous invite à lire l'article à partager autour de vous parce qu'en fait si vous regardez sur le site de l'INRAP il y a plein de colloques qui font, il y a plein de conférences et c'est d'actualité et si vous aimez ces sujets là, euh, l'archéologie en général et ce colloque par exemple de, sur l'archéologie et euh, les enquêtes judiciaires ben, je vous invite à, à suivre tout ça, vous pouvez les suivre sur Twitter, sur Facebook, ils ont une chaîne YouTube, bref, c'est vraiment euh, en termes de communication, l'INRAP, ils sont au top parce qu'ils euh, sont toujours hyper à jour sur leurs découvertes, hyper à jour euh, sur leur programmation donc je ne peux que vous inviter à les suivre voilà, donc euh, j'espère que ce podcast vous a plu euh, en tout cas moi j'ai été ravie de le faire, j'ai mis du temps à le faire parce que ce colloque a eu lieu en novembre, mais euh, j'ai eu besoin de réfléchir, j'ai eu besoin de poser les idées j'ai eu besoin euh, de revoir les conférences une fois qu'elles étaient postées en ligne donc j'espère que vous avez peut-être appris des choses et peut-être que ça vous a éclairé sur ces sujets qui restent assez méconnus du grand public. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous remercie vraiment de votre attention et je vous remercie de votre fidélité. À bientôt